0: Na no, drágáim, hello! Péntek van, idő van, eljött az ideje így lassan dél elmúltával, hogy, hogy újabb tartalmat tegyek le elétek, és um, ez az új tartalom még nincsen kész, és um, igazából még a témája is meglehetősen kiforratlan volt olyan értelemben, hogy, hogy nekem egészen konkrét tervem volt, hogy miről akarok beszélni ebben a hónapban, de ezt a konkrét tervemet némiképp egy picit felülírta az, hogy a tegnap beszélgettem egy ismerősömmel, és olyan mértékig felbőszített az a körülmény, és az a témaköröm, amit megosztott velem, hogy, hogy úgy döntöttem, hogy mindenképpen szeretnék ennek, és most, amíg még benne van ez a Hevület egy podcast et arról is beszél, hogy igazából összefüggésben áll egy picit a saját tervemmel is. Tudnod kell, hogy valószínűleg nem fogom nagyon megszerkeszteni ezt a mai, mai podcastet, mert nincs időm, és nem is akarok különösebben több időt eltölteni, úgyhogy elmondom, amit gondolok, és lehet, hogy lesz benne ő, meg A, meg mindenféle egyéb <gül> zavaró tényező, de de majd te azt uh, kibírod, és túl-túl rajta, és nagyvonalú lesz és uh, legközelebb is visszatérsz a podcastemre, és mindenkivel meg fogod osztani, és azt fogod gondolni, hogy de jó fej, azt hogy ilyen természetes, vagy nem, hanem azt fogod gondolni, amit csak gondolni akarsz, és ezt teljesen rád van bízva. Tehát a mai napon még úgy döntöttem, hogy a fakit energiáról fogok beszélni, és uh, hogy igazából mit is értek ez alatt. És már egy picit ott zavarba jöttem, hogy hogy, hogy kell ezt lefordítani magyarra, és azt látom, inkább nem akarom lefajtani magyarra, mert, mert hogyha szó szerint folytanám, akkor talán egy túl ságosan is szén dolgot mondanék, amit valahogy a magyar, az angol köznyelven ezt, ezt már annyira nem érzékelünk, annyira hevesen, és erőteljesen, és itt nem is ez lenne a cél. De viszont mégiscsak azt szeretném, hogy benne legyen a keménysége is ennek a a szónak, ennek a kifejezésnek, ez az asztalra csapós lendülete is, de ugyanakkor ne legyen ilyen nagyon fátporszongatóan, polgárpukkazdóan, és és nem tudom, hogy is hívják, ezt felháborítóan, obszén. Tehát meg elmondom, hogy mire jutottam, és kicsit kifejtem azt, hogy miről is beszélünk, mit is értek az alatt, hogy fakit, energia. Én azt gondolom, hogy olyankor szoktuk átélni ezt, amikor eljutunk egy, egy fordulóponthoz, egy, egy olyan helyzettel kapcsolatosan, ami korábban nagyon sok fejtörést, nagyon sok mentális és érzelmi energiát őrült fel részünkről, és igazából nem is nagyon tudtuk, hogy ez a mi a hozzájárulásunkkal és, és beleegyezésünkkel történik. Nem tudtuk, hogy, hogy milyennek akár véget is vedhetnénk, hanem csak adtuk-adtuk, csorgattuk bele a, a feneketlen kútba a, a legjobb energiáinkat, és, és végig volt bennünk egy remény, hogy talán, talán, talán valami majd megváltozik, de minél jobban reménykedtünk, annál elkeseredettebb lett ez a küzdelem, és annál több energiát éreztünk így kifolyni magunkból, és egy adott ponton úgy eszkalálódnak általában az események, tehát ritkábban történik ez azért, mert egyszerűen csak rájövünk, hogy tudod, hogy nekem ebből elég volt, gyakrabban szokott az történni, hogy hogy egyre több lapát tevődik körülmények szempontjából erre a bizonyos halomra, és egy adott ponton úgy érezzük, hogy elég volt, fuck it, fuck it kész, elég. Tehát, hogy most már kész, ezt letesszük. Mindegy, hogy mivel jár, mindegy, hogy mit kell borítani hozzá, mindegy, hogy mit égetek fel magam mögött, ebből, ami eddig volt, elég volt, és én ebből most kiszállok, én ezt most megállítom. És ez a megállítás, nem szoktunk ennyire tudatosak lenni, hogy ezt így végig mondjuk, kimondjuk akár, de kicsit kicsit egy amellett való döntés, hogy én ebbe a dologba, vagy ebbe a személybe, vagy a, a személyen kapcsolatos viszonyomba soha többé nem vagyok hajlandó mentális, és ezáltal érzelmi, és mindenféle egyéb jellegű energiát fektetni. Nem csinálom többet. Belátom már, hogy hiba volt, nem volt értelme, felesleges, és hogy ezt az energiát mennyiféle hasznosabb módon is fel tudnám használni. És egy picit jobban ért, hogy miért vagyok ennyire nagy hevőletben, és mi ez a nagy lendület részemről. A konkrét helyzetet ugyan nem szeretném feltétlenül megosztani, de, de azt el kell mondanom, tehát ha nagyjából a kontextust felvázolom, már csak azért is, hogy megkönnyítsem ezáltal mindenki számára az azonosulást, mert mindannyian fogunk tudni azonosulni ezzel, ezt már most megígérhetem. A kontextus jellemzően, ami leginkább fel tudja erősíteni azt, hogy megérdem, amiről beszélek, az a család. És ezen belül is a családi diszfunkciók. Nevezhetjük úgy is, hogy diszfunkcionális család, nem azt gondolom, hogy akkor, ha nem is veszik, ez igazából lefednénk az összes családot, hanem azt mondom, hogy a családon belül jelentkező diszfunkciók, és ez erre való reakciónk, hogy mi szokott itt történni. volt um, az történt az esetben, hogy virágnyelve, nem mondjam, hogy az ismerősöm, um, mondjak még új szavakat, tehát örökség, osztozkodás, anyagi dolgok, anyagi Anyagi osztozkodás, kinek mi jár, kinek mi az övé, hogyan osszuk, mit csináljunk vele, adjuk oda, akinek eladjuk, nem adjuk el, beteszünk egymásnak a keresztbe, mi így legyen, úgy legyen, ki az enyém, mi jár nekem. Tehát ez a a témakör, és akkor innentől fogva, nem tudom, hogy megnyomtam-e rajtad is ugyanezt a gombot, de hogyha nem, akkor lehet, hogy valamilyen más ponton fogsz tudni kapcsolódni. A lényeg az, hogy akár voltál már olyan helyzetben, hogy azt érezted, hogy te most akkor élnél a, a, azzal, ami a jussoddal, hogy úgy, úgy fogalmazzak, és akkor, akkor te, te azt gondolod, hogy neked az jár, és tud, kiszámolod, hogy mi a tiéd, és akkor egyszer csak azt tapasztalod, hogy a többiek ezzel nem értenek egyet, és sajnos többieknek megvannak az eszközeik, mindenféle jogi, meg egyéb módszereik arra, hogy, 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 hogy téged korlátezzenek ebben a jogosultságodban vagy elvitassák, egyenesen elvitassák, elvegyék tőled, megfosszanak tőle, mindenfélét tehetnek. Ilyenkor derül ki, hogy, hogy mennyi mindent megtehetnek az emberek a családon belül is, és a besték meg is szokták ráadásul mindenek a tetejébe tenni. Ezt szerencsére nem mindig, de nagyon-nagyon nagyon sok esetben. Nem végeztem el a statisztikát, de megkockáztatnám, hogy talán több esetben is, mint ahányban nem, nem okoznak ezek a jellegű kérdések, ilyen-olyan konfliktusokat. Ha nem, ha nem egyéb, akkor belső konfliktusokat, mert mindig vannak olyan családtagok, akik inkább mindent legyenek, és mindig ők az áldozatok, és aztán inkább rákban meghalnak valahol a középkorú tájékán, de nem csapnak rá arra bizonyos azt arra soha, mert nem élnek a fakit energia erejével. Aztán vannak a harcosak, meg vannak a felbújtók, mindenféle dinamikák létre tudnak ilyenkor jönni a családban, de esetünkben hősünk, az én nagyon-nagyon kedves ismerősöm, Um, egy nagyon régóta tartó helyzeten végre azt gondolta hogy most megjött a lehetőség, hogy változtatni tudjon, és uh, hát megfúrták, na, tehát, hogy így családilag megfurták előtte ezt a lehetőséget, és akkor ő most ticsából, uh, amellett, hogy egy sok, egy trauma, egy, egy felháborodás, egy dű, egy, egy mindenféle érzés ilyenkor, teljesen természetes még úgy is, hogy még akár kiválóként is becsöppensz és meghaz, és ugyanezeket az érzéseket jár élni együttérzésből. Tehát, hogy ezek természetes dolgok, és tök jó, hogy, hogy adunk ezeknek teret és létjogosultságot, és megengedjük magunknak, hogy ilyenkor mindent érezzünk, ami, ami rossz. És, és ez igazából ne feltétlenül a legpolitikailag korrektabb módokon kell, feltétlenül kijöjjön ki belőlünk. Ez az egyik dolog. A másik az, hogy amikor ki, kidühöntünk magunkból mindent, akkor egy óriási lehetőség nyílik meg arra, amire egyébként eddig is volt lehetőségünk minden egyes percben, de ez például egy tök jó katalizátor, hogy hozzunk már végre egy döntést arról, hogy oké, okay, ez van, ezt gondolják a többiek, ilyenek a többiek, ilyeneket csinálnak a többiek, mindig is ilyeneket csináltak a többiek, miért is számítottam arra, hogy majd most pont nem ezt fogják csinálni, És hogy mikor fogok abból kiindulni tényleg, hogy hogy ezt elfogadva, ezt az egész csomagot így, ahogy van elfogadva, ezzel nem vitatkozva megkérdezni magamtól, hogy na most mit fogok csinálni. És ez az a fordulópont, ami ami ki tudja hozni belünk ezt a bizonyos fakit energiát. És néha erre tényleg végső elkeseredésünkben így asszírozódunk bele, hogy mert tényleg már, már, már nincs, tehát egy, annyira le van futva az összes mérkőzés, hogy ott vagyok a verességem kás tényleg végment rajtam 5 focicsapat, meg áram útvenger, és most már talán el kéne ismernem, ha úgy tetszik a vereségemet, hogy én ezt nem fogom tudni megváltoztatni, ezt, ezt én nem fogom tudni meghajlítani ezt a körülményt. És, és akkor abban tudom hagyni a vitatkozást a valósággal, ahogy ezt Byron is szereti megnevezni, és talán akkor arra is rájövök, és mondjuk jobb, hogyha nem ezen a ponton jövök rá, de a, a, igazából az egyik tanulság itt az, hogy, hogy tulajdonképpen ezt már sokkal régebb óta <gül> megértettem, és elfogadottam volna, és hogy éveket, évtizedeket, egy fél életet el tudtam azzal tölteni, hogy, hogy mindig reménykedtem, és mindig azt hittem, hogy ezzel meg tudom és mindig ezáltal, ismét Byron kétire hivatkozva, egy vitás viszonyban álltam a valósággal. Idő, energia, egy óriási veszteség ez. Azért mondtam, hogy talán jobb is, hogyha ez ilyenkor nem jut eszünkbe, be, mert ez egy újabb akár veszteségérzést büntött a szégyen, de csomó szarérzést, tök felesleges szarérzést tud ilyenkor felhozni, mert igazából ezen túl lehet azzal lendülni, hogy jobb később, mint soha, most, most, most vagyok itt, akkor előre nézünk, ne hátra, és kész lehetne is előre nézni, de ehhez tudatosság kell, mert az agy automatikusan valószínűleg inkább oda akar majd menni, hogy azon punyogjon a következő húsz évben, hogy miért nem tudtam 20 évvel ezelőtt tudni azt, amit most tudok, és nem vesz észre, hogy igazából ugyanazt sej, csak áttette át a, a csámcsogás hangsúlyát egyik megoldatatlanul, nem lét problémából egy másikba, <laughs> És közben, tehát ezek egy nagyon paradox, és vicces kívülről tényleg nagyon vicces ezeket megfigyelni, nekem ez a szakmám a perverzióm, hogy ez kívülről figyelgessem, de igazából uh, személyesen az egy nagy fordulópont, amikor a saját agyunkat is meglátjuk ugyanígy, és a saját agyunkban uh, lezajló folyamatokat is, ugyaní ennyire munkásnak és viccesnek tudjuk találni. Én azt gondolom, hogy ez egy tök, tök jó szint, és egy nagyon egyébként egy Én azt gondolom, hogy viszonylag hamar, tehát én nem, nem keletve nagyon sok idő, viszonylag hamar teljesíthető um, cél és szint, és én azt gondolom, hogy egy borzasztó érdemes cél. Tehát, hogy érdemes ezt, ezt a gyakorlát célul kitűzni, ezt a szintet így belőni, hogy eljutni arra a pontra, amikor meg tudom hallani a saját gondolataimat, rá tudok nézni a saját agyam termékeire leválva róluk, nem azonosulva velük, és meglátni azt, hogy mennyire mókások alapvetően, de mennyire paradox, mennyire egy, ma- ma saját farkából repő kígyó, és hogy ez mennyire, persze lehet úgy is nézni rá, hogy oly, tragikus fél élet, meg nem tudom micsoda, de lehet úgy is rátekinteni, hogy. Azért, ha belegondolsz, ez vicces. És dök jó, hogy most rájöttem, és tudok ezen kacagni akár, vagy csak tudom fogni, jó ez van, és tudok újfajta döntéseket hozni. Pont az által, hogy, hogy nem kezdek el ő ami igazából csak az ugyanaz, mint az előző volt, csak Pepitában. No, mi okozza ezt a, ezt a hercehubcát? Azt is nézzük meg egy picit. Miért voltunk olyan sokáig benne a helyzetben? Azt hiszem, hogy már a podcasten, fél éves történetében is beszéltem egy kicsit az úgynevezett tudatról, ami nekem az egyik kedvenc témám, és nem győző meleget hangsúlyoznének a jelentőségét, és szerintem még mindig nem tudtam úgy igazán megfogalmazni azt, hogy ez mekkora szívás annak a jogosultságot formált tulajdonképpen a bármire, az <gül> a világon bármire, azon kívül, hogy de jó, megszülettem, és majd meg is halok, ez a két jusson van igazából az emberi létezéstől, és a kettő között, nem tudom, érezni fogok érzéseket. Szerintem ez is, ez is emberi jogunk, velünk született jogunk, amit igazából nem is tud, és talán nem is akar elvenni tőlünk senki. És hogyha semmi máshoz nem ragaszkodnánk az életben, csak ez a háromhoz, hogy de jó, megszülethettem, ünnepelném, hogy megtörtént, de jó, lesz egy halálom, ami a sajátom lesz, és ezt senki nem veheti el tőlem. <gül> Tudom, hogy vicces, de, vagy nem vicces, valaki most lehet, hogy háborog, de, de de hogy ez az igazság, hogy ez tényleg az enyém lesz. Már most. Tehát, hogy azt, ez az az örökségem, az ember létezés, de, amit ember tőlem el nem fog venni és hogy a kettők között meg mindenfélét megtapasztalhatok, amire az emberi létezésem lehetőséget biztosít, akkor egy nagyon sokkal-sokkal kiegyensúlyozottabb, feszültségmentesebb, ha nem szeretem ezt a szó, de mégis megkockáztatom, hogy boldogabb életet élhetnék. Pusztán abból, hogy semmi másra ezeken kívül nem formálok jogosultságot. Még az alapvető, nem tudom, emberi miről is lemondok. Tudom, hogy borzasztóan hangzik, főleg egy alapvetően, aktív, nem tudom, köz, közéleti kérdésekben formáló személytől, ez lehet, hogy viccesen hangzik, vagy, vagy felháborítan, sokkolóan hangzik, hogy, hogy, hogy én értem azt, hogy mi miért ragaszkodunk a jogainkhoz, és értem azt, hogy miért gondolunk dolgokat igazságosnak és másokat igazságtalannak, és értem azt, hogy miért, miért tartjuk ezt fontosnak és hasznosnak és az életértelmének, hogy ezekért küzdjünk, harcoljunk, és ezt mindig-mindig hitelesen képviseljük, ugyanakkor uh, érdemes meglátni az ezek mögött húzódó gondolatokat, érdemes elismerni és elfogadni, hogy ezek gondolatok. Most nem, majdnem azt mondom, hogy csak gondolatok, de ne degradáljuk. Fontos, hogy gondolatok, de mégis gondolatok. Ne próbáljuk azt mondani, hogy nem gondolatok, hanem valóság. Hogy az emberi jog ugyanblokk egy valóság, egy olyan, mint a gravitáció. Nem, egy kitaláció, egy emberi... Egy emberi gondolkodás, vagy közmegegyezés eredménye nem tény, nem valóság, nem, nem olyan, mint egy kő, hanem, hanem valami, amit az emberek agyában létrejött, és aztán bizonyos emberek agyában így, mások képben képban kép, amiben egyetértünk, amiben nem értünk egyet, és hogy ez, ez igazából gondolat felhő. Nagyon valóságosnak tűnik, nagyon, nagyon hiszünk benne, és van és, és hinni erre, és nem is baj, hogy hiszünk ebben, de az már egy kicsit problémássá válik, amikor nem, nem tudjuk elengedni a ragaszkodásunkat ezekhez a a hitrendszereinkhez, nem tudunk rájuk hitrendszerként tekinteni, és nem tudjuk egy picit megszüntetni a velük való azonosulást, és azt mondani, hogy várjál már, ki lennék én enélkül a hitrendszer nélkül. Mi van, hogyha én nem ez a hitrendszer vagyok, ahogy eddig gondoltam, hanem ez a hitrendszer egy, egy olyan, én úgy szoktam ezt elképzelni, hogy én egy telefon vagyok, egy iPhone, és ez a hitrendszer bennem egy, egy, egy alkalmazás. Vagy hogyha mélyebben gyökeredző, vagy fontosabb lesz, akkor mondjuk az operációs rendszer, de, de mégis én azt gondolom, hogy inkább egy applikáció, egy alkalmazás. És hogy egy hasznosan, fontos, bizonyos körülmények között a kedvenc alkalmazásom megfolytában ezen logó, imádok ezen lógni, szórakoztat, minden jó vele, de alapvetően mégis csak én vagyok az iPhone, és ez nem, nem, nem az applikáció, az iPhone. És ezt a kettőt szoktuk igazából összetérzteni. Vagy telefon, Android, nem tudom, iPhone van, bocsánat, hogyha egy haj, kicsit elfogult voltam. Tehát, hogy, 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 hogy ne keverjük össze a gondolatainkat magunkkal, vagy akár az agyunkat saját magunkkal, ez egy nagyon-nagyon fontos, kialakítandó képesség. Ezt tanítom, ezt gyakoroltatom, ezt gyakoroljuk az összes programomban a tényleg életben, csak kitalálom, meg csinálomban is, és ha valaki velem egyének dolgozik, akkor, akkor ezeket nyilván koncentráltabban, vagy csak erre az egyé- erre a személyre koncentrálva, az ő egyéni, sajátossága, sa- ö, egyéni sajátosságaival tudjuk kielemezni. Jó, meg begyakorolni. Tehát van ez a jogosultság, Uh, applikációnk, ami egy kicsit ilyen alapbeállítás, ezzel, vett, ezzel, ezzel csomagoltuk ki a telefonunkat a dobozból, uh, nem, mi tele, nem feltétlenül mi telepítettük le, hanem tényleg ez így jött, jött a csomaggal, a gyárból, és, uh, és sokszor, sokszor hasznos és nem is meg se kérdeztél ezt, sem veszünk be se jutott. A neked is van olyan a telefonodon, amiről nem nagyon jutott eszedbe, hogy mi van, ha letörlöm. Lehet, hogy, lehet, hogy működik továbbra is a rendszer, hanem úgy elfogadod hát ez így van. De közben meg ott rendetlenkedik. Tehát egy csomó szar csinál neked, és te azt hiszed, hogy nem tudsz ezzel sok szarral csinálni, kezdeni valamit, de ez nem igaz, csak te azt hiszed letörölhetted volna már rég az applikációt, vagy belépve az applikációba tudnál egy csomó mindenen tekergetni, ami vannak ilyen, be, ilyen beállítások az applikáción belül is, de ez ezt nem tudtad, hogy te ebbe be tudsz élni, be tudsz hanem igazából csak egy, egy passzív elszenvedője vagy ennek, vagy akármelyik másik egyéb gondolati mintázatodnak, na és akkor ebből szoktak eredezni és fakadni a problémák. Ilyenkor, különösen amikor csalódás ér minket a családi fészek, szerető, ölelő, nem tudom, oltalmazó kaptárába, vagy nem tudom, kicsit belezavaroztam ebbe a költői képembe, De értető, hogy mire gondolok, akkor olyan szép gondolatok szoktak bennünk megfogalmazni, ami egyébként az ismerősömben is, hogy na szép, ez a családi szeretet, meg a családi fészek melege, meg hogy a családnak támogatónak kellene lennie, ugye milyen, tehát ilyen cinikus, vagy vagy ironikus, vagy vagy ilyen nagyon nagyon sértett gondolatok szoktak bennünk, bennünk ilyenkor egyébként teljesen érthető módon támadni, de ezek, amikor amikor az ember már ki tud tiszta fejjel, a megoldás irányába el akar indulni, akkor ezekből gyönyörűen visszakövetkezthethető az a gondolatrendszer, amiről innentől fogva már egész jól meg tudjuk azt tapasztalni, hogy tulajdonképpen csak gondolat, a felhő, amiről korábban beszéltem, és hogy nem annyira hasznos, vagy nem annyira támogató, vagy kipróbálhatnánk egy életet csak tesztperiódusképpen egy hétig mondjuk, enélkül az applikáció nélkül, vagy egyéb beállításokkal. Tehát lehetne is kísérletezni. És ez a gondolat, hogy a családnak szeretőnek kell lennie, a család az a hely, ahol a legjobban szeretjük egymást, vagy a család az a hely, ahol feltétlenül, szeretjük egymást, a család az a hely, ahol elfogadjuk egymást, ahol önmagam lehetek, ugyanazt, Pepitába ezerféleképpen bárhogy is fogalmazódik meg ez a fejedben, ez olyan igaznak tűnik. És ne, szerintem nagyon kevés ember találnál, aki vitatkozna veled, amikor ezt elmondott, hogy de hát a család. Én egyébként ezek közé tartozom, szoktam is ezzel sokkolni a barátaimat, így nézni. Rám, aztán lehet, hogy nem hívnak fel egy évig, vagy nem is miért. De, de tényleg én azért, azért vitatkozom ezzel, mert, mert megkérdélyeztethetetlenik, a tartjuk számon pedig nem az. És hogy mennyire nem az, arra az a bizonyíték, hogy a családokban nem ez szokott történni. És nem mindig, míg a leges legjobb családban sem ez szokott történni, mindig hanem mondjuk jobb napokon, vagy többször igen, mint nem. Talán ezt már egy nagyon jó családnak, vagy egy jó, egy jó légkörnek, egy jó családi légkörnek nevezünk, tökéletes nincs. Tökéletes elfogadás, srácok, amíg a saját gondolatunkat nem vagyunk képesek elfogadni, vagy egy saját érzést nem vagyunk, addig mit akarunk már másokat feltétlenül nélkül elfogadni, és hogyan várjuk el tőlük, hogy minket teljes, nem tudom, elfogadjunk. Ez, ez munka, ez nehéz ez nem automatikus, nem csak azért, mert család, meg vér, meg izé, DNS, és akkor ő majd engem egyből elfogad. Ha nem teszi bele azt a kőkemény munkát, ami ráadásul állandó, folyamatos, mert alapvetően a primitív készítéseinknek ellentmondó programozást, tudatosságot, figyelmet követelt tőlünk, akkor nem tehet róla, hogy nem fogad minket el. Mint ahogy mi sem tehetünk arra, hogy őt nem fogadjuk el, de közben megészre vesszük rá, paradox módon a leges legtöbb esetben. Tehát az első dolg, amit megtehetünk, és érdemes megtenünk, az az, hogy, hogy megnézzük azokat a, azokat a nagyon támogatónak, nagyon igaznak tűnő, de borzasztóan toxikus gondolatokat, amivel mérgezett nyilakat lövöldözünk a saját szívünkbe, igazából 20-30 éve, és ellenállásban állunk azzal, hogy mi van, ha a családomnak, nem kéne támogatónak és szeretőnek és elfogadónak lennie, hanem, hanem a acsarkodónak, önzőnek, a ítélkezőnek és szűklátókörűnek kellene lenniük, mert hiszen azok, és hogyha azok, ezek szerint a jó Isten, ezt úgy talált ki, vagy bármilyen felső erőben is higgyél, evolúció, hogy ők ilyenek legyenek, és igazából még az is lehet, hogy az ő ilyenségüket, hogyha nagyon akarom magamban is meg tudom látni, persze nem akarom, de, de ha nagyon akarnám, akkor lehet, hogy ennek nyomokban én is tartalmaznám mondjuk azokat az ítélteimet, amiket másokra rá tudok vetíteni. Akár még az is lehet, hogy ha nem úgy állok hozzá azokhoz a Ezokhoz a kvalitásokhoz, ezt tegnap tanultam a jó barátokból, nem ezt a szót kerestem, de, de tegnap angolul néztünk végig a férjemmel egy pár jó barátok, szerintem nagy, nagy rajongó voltam, de ő meg soha, és akkor így, így, le, és akkor így volt, volt benne ez a szó, de igen, minőség, talán, hogyha magyar elfordítik, akkor, akkor vannak, vannak olyan minőségek, ami nem a, az anyósomé, vagy a férjemé, vagy a gyerekemé, vagy a, az apámé, hanem, vagy az enyém akár, hanem az emberi létezésé közös, közvagyon, közvagyon, hogy acsarkozunk, közvagyon, az egoizmusunk, közvagyon, az elfogadás nehézsége bennünk, ami automatikusan bekövetkezik, közvagyon, a motivációs triád, az azonnali kielégülésre való törekvés. Ez mind egy ilyen emberi közösségbeli vagyon, és hogyha nem úgy tekintenénk rá, mint jellemhiba, mint egy óriási probléma, mint valami, valami hatalmas, uh, Isten a uh, sorscsapása a rendszerben, ami ráadásul csak engem súlyt, mindenkinek másnak a családja, természetesen szeretetteljes, és, és funkcionális, és, és uh, odaadó, akkor, uh, akkor egy kicsit bele lehetne És Sőt, nem is kicsit, hanem nagyon. Mert akkor nem csinálnánk valamiből problémát, méghozzá lét problémát, amitől nem tudunk megmozdulni évekig, vagy egy egész életen át, ami igazából el lehetne intézni azzal, alapvetően a probléma mi volt? Tehát, ez nem probléma. Ez ez ember. Én az ember. Kész. egy kicsit ilyenebb, mondjuk, vagy ő ő nem annyira dolgozott azon, hogy ne ez a a minősége hatalmasodjon el fölötte. És ez valószínűleg nem rólam szól, hogy ő ezen nem dolgozott. Milyen Csúnya dolog, nem? Ez az egyik kedvenc mondásom, hogy, hogy azt utálom a legjobban az egoista emberekben, hogy saját magukkal többet foglalkoznak, mint velem. <gül> Ivádom ezt a mondást. Tehát annyira igaz, annyira így működik bennünk, amikor elmarasztalunk másokat, a szereteinket az önzőségükért, ami igazából gyakorlatilag semmi más, mint a saját önzésünk és egocentrizmusunk letükröződése és megnyilvánulása, és hogy ezt milyen szinten nem tudjuk észrevenni, miközben történik. Ez megint csak az a kategória, én azt gondolom, hogy vicces. No, tehát a család, mint szeretőfészek uh, mítosza. Én azt gondolom, hogy, uh, hogy tényleg, tudom, hogy, hogy uh, borzasztóan hangzik az, amit most mondok, de, de egy iszonyatosan nagy szíveséget tennénk magunknak haza, hogyha ezt elengednénk, vagy egy, csak, csak beletörődnénk, hogy ez egy mítosz. Tehát, hogy egyszerűen csak elfogadnánk az, hogy ez egy gondolat, egy történet, nem feltétlenül a valóság. És hogyha még elkezdenénk, tényleg az, aki kísérletezni, mi van, hogyha félreteszem ezt a jedelmemet? Mi hogyha egy köztes szöges ellenkezőjét programozni? Hogy nem, a család az egy ugyanolyan emberekből álló közösség, mint bármelyik másik, és az emberek azok a családban is emberek maradnak, mint a falkában is, meg iskolában is, meg, meg munkahelyen is, meg mindenhol emberi agyunk marad a családban is, délestől és összekapcsolódástól teljesen függetlenül, akkor, akkor felszabadunk egy csomó minden alól. És uh, igazából itt jön, itt nyílik tér arra, hogy amikor elfogadtam azt, hogy ők olyanok, amilyenek, azok, amilyenek, uh, ez az egész családi helyzet, az örökség, pénz, bármi, ez a szituáció, ez a körülmény, ha a tényeket kiszámoljuk, az is olyan, amilyen akkor megnézem, hogy én mit akarok kezdeni, és elkezdek döntéseket hozogatni. És uh, igazából én azt vettem észre magamon, és most egy, az ilyen helyzetek kapcsán mondanak az ismerésének, köszönhetően meg tudtam ezt fogalmazni, hogy, hogy mi segít át a meg kell mondanom, hogy ehhez képest, ami, ami vele történt, vagy ami mások azok, történni, tényleg minimális igazságtalanságokon, amiket természetesen csak az én nagyon értelmez igazságtalanságképpen, de de, tehát, hogy, hogy hogy mondjam, tehát, hogy szögezzük le. Minden családban ember, valószínűleg különösen, mert a gyerekből növünk fel, felnőtté, és a gyerekeknek amúgy is van egy ilyen beékelt korszakuk, amikor az ego kifejlődik, hogy enyém tiéd, és kinek mennyi. És hogy ahhoz szocializálódunk abban növünk bele gyerekekként, hogy számoljuk ki, hogy én hány cukorkát kaptam a testvérem, hány cukorkát adott, hol az igazság? Jó, de ő előbb kapta. De folyamatos méricskélés folyik, hogy ő is, én is, mindenki a jussát, eleget, ugyanannyit. És ráadásul ezek még csak nem is cukorkák. Nyilván gyerekként nem tudunk erről sokszor felnőttként sem, de valójában nem a cukorkát mérjük, hanem a szüleink figyelmét, szeretetét, és a saját elégségünket ezen keresztül. Ezek mind szimbólumok. Pénz, üzét, cukorka, ház, lakrész, mit tudom én, akármicsoda. Ez mind, ez mind csak szimbólum. Valójában itt sokkal többről szokott ilyenkor szó lenni, amit nagyon szemekkel vizslatunk és méricskélünk, Mennyire szeretnek minket, mennyire figyelnek ránk, mennyire vagyunk szerethetőek, mennyire vagyunk um, érdemesek, méltóak, elég jók a szeretetre. És aztán ezt szokott sérülni, holott, hogyha ezt soha nem kérdeleznénk meg, akkor azt nagyon nyert tudjunk lenne, mert akkor tényleg csak cukorkák maradnának az asztalon, meg, meg pénzek, és az kevésbé lenne fájdalmas. De mivel az agy téves következtetéseket volna a cukorkákból és a házrészekből, ezért... Uh, azt a programot indítjuk el, és mélyítjük el, és gyakoroljuk, és egyre jobban gabajodunk, hogy, hogy nem vagyunk elég méltóak, nem vagyunk elég, nem vagyunk annyira jók, mint a másik, nem vagyunk elég szerethetőek, és ennél fájdalmasabb, és igazából sorson való program nem nagyon létezik a világon. Na, de az egy másik podcastnek a témája. Most térjünk vissza a jogosultsághoz, hogy ő miért kapott két cukorkát, én meg miért, miért egyet, és hogy jogos az, hogyha egyszerre, ugyanakkor a méretű, és pontosan ugyanaz a színű, és mindenki mindenből ugyanazt kap, és az agy ezt, ezt csinálja, és természetes hogy ezt csinálja, nem akarjuk megváltoztatni az agyat, jót akar nekünk. Ő jót, jót akar, ki akarja vívni azt, mi nekünk jár, figyelmes akar lenni, oda akar figyelni ránk, azt hiszi, hogy jót tesz ezzel nekünk. Nem tudjuk, és nem is akarjuk az agyat megváltoztatni, hanem csak figyeljük meg, hogy mit csinál, jó? Tehát nézi, kell. A saját elképzelései alapján dönti azt el, hogy kinek mennyi jár és miért éppen annyi. A saját nem teljesen igaz, a saját ott tanulta. Lehet, hogy a szüleit tanították meg, ha a testvérednek el neked is jár. Ha testvod ennyit kapott, és is. Lehető, még mondják is. Az ennyi megmondták, mindig mondták, ha neki jár. És van, vannak szülők, vannak pedagógiai elvek akár, aki, tehát megfogalmazott pedagógiai elvek, hogyha az egyiknek, akkor, akkor a másiknak is, mert köztünk öt év volt, és lehet, hogy anyukámat pont azt évesztette meg, hogy a testomnak volt olyan által, amikor ha nekem cumikát, akkor neki is pedig öt éves volt. De, mert hogy mondom, nem a cumiról szól ez az egész, hanem a szeretetről, de aki ezt nem tudja, és egy kicsit szó szerint értelmezi, az megveszi a cumit, és lefordítja az egész életet, hogy mindig mindegy. Minden gyereknek ugyanazt, és ebbe belehal mindenki. A gyerek és a szülő nem is beszélve, mert lehetetlen képtelenség minden gyereknek ugyanazt adni, de a jó hír az, hogy egyáltalán nem is kell, mert egy öt évesnek nem kell cumi. Neki lehet, hogy az a figyelem kéne, amiről ő se tudja megfogalmazni, de, de azt hiszi, hogy a cumi kell neki. A lényeg az, hogy, hogy, hogy nem tudjuk, és nem is a kell szülőként ugyanazt adnunk, és ugyanannyit az összes gyerekünknek. Viszont azt nem fogjuk tudni elkerülni, és nem is kell, hogy a másik, a gyermeki emberi agy, és ahogy aztán az növekszik, és fejlik, és akár felnőttként is ugyanez lesz, ezeket a gesztusokat a saját sajátosságai módján, saját következtetései alapján kezdj el értelmezni. Nem tudjuk elkerülni. Beszélgetést tudunk erről folytatni, talán, néha tudunk beavatkozni, tudunk korrigálni, hogyha felismerjük, hogy hoppá, hoppá, ez nem a helyes következtetés, nem jó irány, mert a dolgok. De igazából nincs hiba. Akkor sincs hiba, hogyha egy végzetesen rossz következtetést volna a gyerek, hogy ő nem elég jó és nem elég szerethető. Nincs addig hiba, és nincs végzetes hiba, amíg, amíg nem gondoljuk azt, hogy van végzetes hiba. És sajnos ez egy másik program, amit főleg akkor rengeteget hallok mindig, hogy Isten! felemeltem a hangom, biztos, hogy mostantól örökké terápiába fog járni a gyerekeme miatt, és nem lesz belőle egészséges, és engem utálni fog egész biztos, eltért az unokáimtól. Tehát, hogy jó, nyilván túlzok, de abszolút ilyen felnagyított és végletesen gondolkodunk a, a cselekedeteinkről és azok következményéről. Nem tudjuk ilyenkor, hogy játszunk a gondolatainkkal, és hogy milyen sötét játékot játszunk, és nem tudjuk azt, hogy egyébként, hogyha a szöges ellenkezőjébe hinnénk, nevezetesen abban mondjuk, hogy nem lehet hibázni, nem lehet végleges hibát elkövetni, nincs hiba, hanem csak tapasztalat van, minden tapasztalaton lehet változtatni, bármikor lehet fordítani ezeken a dolgokon, stb. stb. Akkor, akkor nem tudjuk, hogy mennyire jobban is, mennyivel jobban is érezhetnék munkat, vagy mennyivel jobban is el tudnánk lazulni egyébként a mindennapi részvételünkre, és ez hát ráadásul mennyivel elégedettebbek is lennénk alapvetően jókkal a mindennapos készítelünkön. Ismétlem, ez megint csak egy másik podcast. Na, ez történik, amikor én leülök, hogy én csak úgy úgy beszélek, mert nincs időm megvágni. Jó, tehát ott tartottunk, hogy jogosultságérzés, és hogy számoljuk a cukorkákat, és és hogy az agyunk eldönti, hogy nekünk is ugyanannyi cukorkát kéne kapni. Soha nem kérjeleztük meg, hogy tényleg? Mi van, nekem nem kéne egyet? Miért kéne nekem cukorket? Miért baj az, hogy a tesón kap én meg nem kapok egyet se? Mert azt gondolom, hogy nekem is kéne kapnom. De miért gondolom ezt? Vajon honnan jön ez? Honnan gond? Miért? De tényleg miért? Tanultam. A szomszéd anyukája adta, honnan tanultam. Vagy csak tudom, hogy azért olyan jó lesne, és akkor ez alapján már jogosult vagyok, hogy ha nekem jó lesz, akkor add ide, mert nekem az jár. Miért? Nem azt mondom, hogy nem jár. Azt mondom, hogy kérdélezz meg, hogy a te, hogy ad milyen okkal szolgál annak alátámasztására, hogyha a testvérednek jár, neked is jár. És azt is mondom továbbá, hogy ezt ne a testvéredért érted, és ne anyádért, a pádér, a világért, vagy nem tudom, azért, mert azt mondtasz, mi szandi, hanem azért tedd, hogy megtapasztald azt, hogy mennyire felszabadulsz, gyakorlatilag saját magadért tedd és csak annyit kérek, hogy egyszer próbált ki, és ha nem jött be, akkor telep is gyorsan vissza jobb a programot, és rak, még tegyél hozzá még három ezért, ilyen applikációt is mellé, hogy még, ja, még amúgy az, az is jár, és az is az enyém lenne. És egyébként kiszámoltuk azt már, hogy én oda magabban mennyit tettem bele. <gül> Bocsánat. Én is ezt csinálom, magamat is nem remélem halljátok ilyenkor, Éppen nem is olyan régen jött egy, nála az én éltem, és egy ilyen családi körülmény, ami egy kicsit ilyen számvetése készített, és igazából tíz perc számvetés után rájöttem arra, hogy, hogy én az a tíz perc alatt előállhattam volna, egy akkora ötlettel akár, és most egy kicsit pénzről fog beszélni, ezek materiális dolgok, amiből én annak a, 20-30-40-szeresét meg tudnám keresni. Én tudom, mert ebből élekest csinálom. Tehát ennek emögött már van nekem tényszerű, papíron bemutatható bizonyítékom is, hogy ezek Ha nem ebbe ölném az energiámat, hogy itt tízé, hogy hívják ezt, filérezgessünk, számoljuk ki, hogy mennyi idő-energia elmegy arra, és ilyen keserű energia, ami terméketlen, hogy, hogy ezeket kiszámolvassuk. És hogyha egyszer és mindenkor azt mondanánk, hogy fuck it, Nem foglalkozom többet ezzel, nem számolgatom ezt az energiát, ezt a a derűt, ezt az elengedést, ezt a lazasságot bele fogom forgatni inkább a kreativitásomban, a teremtésbe, a nagyvonalúságba, a a, tudod mit, ha neked jobban kell legyen a tiéd, minden. Még adok is, most elmegyek, keresek sokkal több pénzt abból az energiából, például, amit így megsporoltam, építek egy ötször a házat, és majd jó fejleszek, mert ha kérsz még, adok is, mit tudom én, egy szobát, vagy, vagy veszek neked is egyet, mert addig is annyi időm lesz. Nem hiszitek el nekem, de tényleg annyi időnk lenne, és annyi energiát tudnánk megtakarítani, hogyha nem a keserűségeinket számolgatnánk, meg a, a, ez a scorekeeping, mi ez magyarul, tehát az állást, hogy húzogatnánk a strigulákat, hogy kihez, hova mentek a pontok, hanem ezt, a, ezt, a, ezt, a, ezt a, az agynak, ezt a ezt a számolgatását beleforgatnánk valami pénzügyi matematikába, vagy értékteremtő matematikába, vagy kreativitásba, akkor ott valami eszméletlen mennyiségű halmozottan sokkal több értéket tudnánk létrehozni, és akár, ha úgy tetszik, konkrét pénzben materializálni is azt, vagy házform, hogy bármiben, cukorkában materializálni, és és esküszöm, hogy tényleg, Tényleg egységnyi idő alatt sokkal hasznosabban fel tudnánk használni a az energiát, akár ugyanabba is beleforgatva, amit szeretnénk, csak a csarkodás révén próbáljuk a másiktól megszerezni, azért, mert azt gondoljuk, hogy nekünk jár. Csak ezért, semmi másért. Lehet, hogy tényleg jár, lehet, hogy papíron is jár, de tök mindegy. Nem ez számít, hanem hogy én az energia, hogy mit értékelek többre, hogy mi áll azon a papíron, az nagyapám pecsétjével, vagy hogy az én időmből, az én energiámból, ami nagyon véges ezen a földön, mit fogok teremteni létrehozni, átadni a világnak, másoknak, hogyan akarok én rendelkezni azokról a dolgaimról, amit sem papírral, sem semmi mással nem tudnak elvenni tőlem. Az agyam, a gondolataim, az érzéseim, az időm, a születésem, a halálom. Ez az én, én erőforrásom, ezzel mit tudok kezdeni? És én erről nem. Egy nyilván a, a, a módszereim, a modell, amit használok, amit tanítok, az, az, az el tud vezetni ilyen következtetésekre, de az embernek a saját tapasztalatai a leghúsba leg vágóbbak, különösen akkor, hogyha hajlandó tanulni ezekből, ha nem úgy tekint a vele történő dolgokra, mint folyamatos sorscsapások sorozatára, hanem mint folyamatos fejlődési és tanulási lehetőségekre, tanításokra az élettől, amiből, amiből, erőforrás tudunk meríteni. Na most én azt vettem észre magam először, először másokon vettem észre, azt vettem, magamon azt vettem észre korábban, és most nagyon sok messzire menjünk vissza az időbe, mit tudom én kamasz vagyok, vagy 20 éves fiatal felnőtt, hogy, hogy mindig frusztrált vagyok és mindig, mindig, mindig azt hiszem, hogy nem tudok haladni egyről a kettőre, hogy a, és akkor azt nézem ilyenkor keserűen, hogy más, más jobban halad, miért halad jobban, persze, men neki jobb, megadták, ugyanez, jogosultság, ő kapott, ami nekem is járt volna, de nem kaptam, ő meg kapott, és ez nem is kell muszáj feledetlenül, nem is kell muszáj, tehát nem is muszáj feledetlenül a családtagja, amire vagy a testvéremre gondolom, hanem bárki mástól, el, ez az irítség szó szóval szerint, bárki mástól azt, amiről azt gondolom, hogy, hogy én is jogosult lettem volna, rá, de ő kapta, én meg nem kaptam, és az ő sikere annak köszönhető, hogy ő azt megkapta, és az én sikertelenségem annak köszönhető, hogy én ezt nem kaptam meg, tehát más okolható emiatt, valami óriás igazságtalanság történt az életben. És szerencsére viszonylag hamar rájöttem arra, hogy ez parttalan, mert elkezdtem egyrészt megfigyelni, tök jó, hogy az agyam, kicsit nyitott volt egy rés, amin befértek azok az emberek, akik nem kaptak semmit az élettől, vagy csak azon, még annál is rosszabbat, csak sorscsapást, csak nem, nincs szülőjük, nincs. Nem, hogy adóság, egy nagy adóságot kaptak a nyakukba, vagy vagy egy nagy semmit, tényleg semmit nem kaptak, hanem, hanem csak az életet. Hogy tessék, otthon előtted, te vagy, egyedül vagy, ne is számíts másra, és nézzük meg, mit kezdesz ezzel. És azt vettem észre, már nagyon fiatalon, Nyilván nem mindenki, tehát van, aki az egész életében, amiatt azon keserek, hogy másnak miért van anyja, mér van apja, miért kapott én, meg miért ne. Megint csak azt javasolnám, hogy nehez ezzel az időnket, mert azt vettem észre, hogy azok, akik lekezd volt, nekem sose volt anyám, vagy apám, vagy jussom, vagy nem tudom én, persze már két nagy, a, most nem azt mondom, hogy két nagy pofon, nem tudom, rugása fenekembe, hogy, hogy ez jó, <laughs> nyilván nem ez jó, hanem az a gondolat jó. Hogy, hogy nem ragaszkodok valamihez, ami nekem nem adatott meg, vagy nem kesergek valami, ami velem megtörtént, hanem elfogadom, hogy jó, ez van, és most én magamra számítva, én innen mit fogok alkotni. És azt látom, hogy innen óriási dolgok épülnek, és hogy ezt magad körül azt hiszem, hogy te is, hogy te tapasztalatod is meg fogja ezt erősíteni. Én azt láttam akkor magam körül, hogy nézed már velem egy idős, vagy fiatalabb nálam és nem kapott lakást a le nem gondolta azt az anyukája, hogyha, meg az apukája, hogyha testvére lakást kapott, neki is lakást kell kapnia, és nézd meg, mit épített, basszus, sokkal korábban, nézd meg, hogy mi, hogyan struktúrálta, hogyan, hogyan osztotta be az idejét, az életét, az élettervét, mennyivel tudatosabb, mennyivel, tehát, hogy ő épít, ő ezt a sok energiát arra használta fel, eznek számúra döbberentes volt, ez volt az első ilyen, ilyen tapasztalásom, és rájöttem akkor, hogy, hogy valahogy ebből Anélk, hogy tudtam volna, hogy mit csinálok, ma már tudom, majd ugyanezt csinálom sokkal gyorsabban, tudatosan, és neked is megtaníthatom, nem a angsolyoz, hogy belépsz a kitám programomba programomban, vagy a tényleg életben, ami egyébként január 24-én fog elindulni, és egyszer beléptél, sose szállsz ki, vagy te, kiszállsz, ha nagyon akarsz, azért nem maffia, ki tudsz lépni belőle, de nem szoktak akarni az emberek, mert ez egy örök életre hozzáférést biztosító, lehet, hogy Mark Zuckerberg életéig, de mondjuk most már nem az egész a Facebookon van, úgyhogy nem a Facebookhoz vagyunk teljesen hozzákötve, de, de hogy, hogy igazából ez egy tartós hozzáférés, biztosító program, egyszerű befizetéssel, amit kivételesen az univerzumban először részletfizetéssel is lehet egyébként rendezni, bár ezt, hogyha felmész most a honlapra, még nem látod, de attól függ, hogy mikor hallgatod a podcastemet, és mikor mész fel, menj fel a honlapomra, nézd meg a tényleg életet, és gyorsan jelentkezz minél hamarabb, ha meg valami nem világos, akkor, akkor szólj, mert akkor majd világos elteszem, majd beállítom, ha még nem állítottam be. De hogy ezeket tanuljuk pont ezt, hogy, hogy, hogy átkattintsunk valamit, ami... ami feleslegesen akarsz blokkol minket, és szívja le az energiáinkat valamivé, ami termékeny, kreatív, támogató, és, és el, előnt a, a szabadság, és a, a lendület, és a nagyvonalúság és a teremtő erő erejével a fakit energiával, hogy szebbenkül érzem ki magam, vagy akár csúnyában. Tehát azt vettem észre, hogy ők ezt tudják, és én meg nem tudom. És rájöttem, hogy az oka az, hogy ők nem is számítanak másokra. Ők nem, vár, nem nyújtják a markukat, nem várják a sülgalambot, nem várnak másokra, soha nem gondolták azt, hogy nekik bármit kapniuk kellene, és ez mennyire hasznos, mennyire támogató gondolat. És innentől fogva azon kaptam magam, és pont ez volt a trigger, tehát a kiváltók, amikor először hallottam ezt a családi kalamanyket az ismerősömtől, hogy így rájtom, hogy hát én ezt nem csinálnám. Tehát, én már rég ott hagytam volna ezt az egész kalamajkát az egészben. Én már rég, én mindenről nem mondanék. Én még, én még, a, még, a, még azt is aláírnám, hogy, hogy gyorsan elmegyek, keresek pénzt, egy házat, azt nekiadom, és majd csak a második ház az. Én bármit csinálnék, csak nem ülnék benne ebben az energiában, és nem, nem hinném azt, hogy engem ez, ez megállíthat az életben, vagy akaszthat. Tehát én ilyenkor azt vettem, és ez, ez a... Um, Ösztönzött engem arra, hogy megvizsgáljam a saját gondolataimba, hogy én hogyan tudom ezt menedzselni, és hogyan lendülök át, mióta csinálom ezt, és miért. És rájtem, hogy azt szoktam ilyenkor csinálni, hogy kitörlöm azt, hogy nekem itt bármi is járna. Tehát az első, amit leépítek, a jogosultságérzés. És elképzelek egy olyan helyzetet, ahol én tényleg egyedül vagyok, ahol, ahol én nem is függök ezektől az emberektől, de nem is szorulok rájuk, és nem is várok rájuk, és, és semmit nem kapok tőlük, de nem is adok nekik. Egyszerűen megsemmisítem az ő részvételüket, körülménybeli részvételüket az én helyzetemben az én saját mozgásteremben, hát így. So- Félrárakom őket és kizárom őket, és egy másik útra összpontosítok, amibe ők nem tudnak belenyúlni, nem tudnak beavatkozni. És innentől fogva csak erre összpontosítok. És amikor azt gondolom, hogy de nem kéne támogassanak, nem, nem kéne támogassanak. De nem kéne mégis olyan? nem, nem kéne, de nem kéne mégis követelni hogy soha? nem andi, nem kéne. Foglalkozz a dolgoddal az úttal, amelyre menni tudsz, az építéssel sokkal többet fogsz adni magadnak, mint amennyit valaha kaphatnál ebből a helyzetből. És ezt én érzem, és, és, és sokkal hamarabb, sokkal kisebb dolgokért mondom, azt nem it, Sokkal kisebb dolgokért. Jó, most lehet, hogy pont ezt mondod, hogy, hogy nagyobb dolgoknál meg nehezebb, de valójában meg pont, hogy nem. Tehát, hogy ez az a, mondjuk most azt gondolom, hogy az ismeresm sejtett arra a pontra, hogy amikor tényleg minden pohár megtelik, és tényleg az utolsó utáni csepp is kijömlött, akkor, akkor, akkor jön ez a fakit magától. Én meg azt mondom ezzel a podcasttel, hogy ezt a, ezt a magától nem kell megvárni, amíg a körülmények katalizálják és nagyítják akkorára korára, annyira elviselhetetlenné, és addigra már évtizedek teltek el az életedből, nem kell megvárni. Amint ezt érzett, hogy itt miért az adcsarkodás, vagy csarkodás, ö, nyilván lehet kérni, nyilván... nyilván Amíg az is oké, hogy elmegyünk, nem, figyelj, nem adom, megyek a bíróságra, de addig is mit kezdek a saját életemmel. Tehát, hogy azt sem mondom, hogy ne harcolj azért, ami a tiéd. Azt sem mondom, hogy harcolj, ne harcolj, ne éjj a a jogáltal, vagy akármiáltal rádruházott lehetőségekkel, hogy hogy érvényesítsd azt, amit a saját magad igazának gondolsz. Menj el a végsőkig. Szó szóval sincs róla. Nem azt mondom, hogy ne ilyen. Azt mondom, hogy közben érzelmileg és energetikailag nem teszel jut magaddal, hogyha ebbe bele vagy csavarodva és el vagy akadva ebben. És ezt meg tudod szüntetni azáltal, hogy lemondasz erről a jogosultságérzetről. A, a, az érzetről. A jogosultság nem feltétlenül mehet bíróságra, de nem kell azt gondolnod, hogy, hogy itt te a, a, nem tudsz addig egy lépéset tenni, amíg a amíg te igazod nem lett kimondva a papíron is. Mert tudsz, ez hazugság, tudsz. Ott van egy 20-acé vonalat, kettő és ezek a, a témakör köré, és az összes többi. Szabad terület, amelyre te most így minden mehetsz. És amelyre egyébként mehetnél is. Már a közben is, ha úgy tetszik, miközben másik vonalon meg cselekvés szinten harcolsz a kára de érzelmileg és mentálisan meg szabad vagy ettől a küzdelemtől. Ez lenne egy stratégia, amit javasolni szeretnék. Ezt tudja a fakit, és ez az, amivel nem kell megvárni, amíg a többiek viselkedése már tényleg, hogy a húzásaik már tényleg elviselhetetlené válnak. Az út az, hogy eldöntöm azt, hogy ha ők nem lennének, ha az, amiről azt hiszem, hogy az enyém kellene legyen, nem is létezne, nulla, storno, kizárom a tudatomból ezt az egész témakört, akkor mivel maradok, és azzal, amit fogok kezdeni? És megyek abba az irányba, és az összes többi fakét és nézd meg, mit teremt nem és nézd meg, mennyire ennyire szabad leszel és néznek meg, hogy ebből a sok szabadságból, és ebből a sok relativitásból mik tudnak felépülni, és emlékezz majd arra a pillanatra, amikor, ha, ha csak a pénzről gondolunk, én nem tudhatok, de már visszatudok a jövőből emlékezni arra a pillanatra, amikor én még azon gondolkodtam, hogy mit tudom én, 30 ezer eurón verjek egy asztalt, mikor lehet, hogy éppen 1 millió eurót kerestem abban az évben, vagy kettőt, vagy tizet, akármennyit. Amennyit szeretnék? Tényleg amennyit szeretnék. Nem, nem mondom, hogy mennyit akarok, hanem csak általánosságban. Azért nem keresünk ezeket a milliókat, mert, mert nem tudjuk, hogy lehet. Soha nem is meg se próbáljuk ezért. De hogyha... Akarjuk, és próbáljuk, és ebbe rakjuk azt a rengeteg energiát, mert még mindig több értelme van. Ha soha nem is érem el ebbe tenni az energiát, ezt lássuk be, mint abba az acsarkodásban, amiben tényleg évtizedek, és agysejtek, és egészség, és minden rá tud menni. Akkor olyan szép dolog visszanézni, megírni azt a történetet, ahonnan tényleg egy hátradőz, és nem viszed el, hogy, hogy tehát az óra bére több lesz annál, mint amennyiért vitatkoztál évekig akár, és ez olyan vicces év tud válni ezen a, ezen a ponton, és uh, érdemes ezeket a jövőbeli fantáziákat életben tartani, létrehozni, és életben tartani, mert engeteg erőt tudunk meríteni abból, még hogyha, ha még a fantázia szüleményei is energetikailag, és az, az, a testünkben létre tudjuk hozni ezeket az érzéseket, és ebből a fajta lazasságból és nagyvonalosságból, és egyfajta eleganciából, őszintén azt tudjuk mondani a jelenben, akkor is, ha még sehol nem vagyunk a millióinktól, és gyakorlatilag egy szár gatyával zéró nulla örülünk, hogy nem a az, mínuszból indulunk el az életbe, de mégis szabadon és azt szükszik mondani, hogy mond velem együtt. Fuck it. Na, ez volt az én mai podcastem, nem fogom, uh, nem, nem, nem fogom megnézni, hogy milyen, tehát én így fogok hallgatni, ahogy én elmondtam, uh, de utána mondd azt, hogy ha tetszett, hogy Andi, ez egy jó podcast, volt és, és mondd el a, a barátaidnak és az ismerőseidnek is, hogy fuck it, hallgassátok meg a legutolsó podcastjét, az meg az összes többit, és jelentkezzetek a tényleg élet tanfolyamomba, mert lehet, hogy először meglepődtök azon, hogy hogy, mit, hogy ez így nagy ez a program. Minden szempontból egy kicsit nagy, de, de amikor érzed azt, hogy te is nagy vagy, megengeded magadnak, hogy te is nagy legyél, akkor, akkor, akkor el tudsz indulni abba a bizonyos fuck it, túli világba, ahol, ahol a csodák megszületnek, és létrejönnek, és a teremtő beindul. Köszönöm szépen a figyelmedet, és szia! Szép hétvégét! Szia! Nincs is hétvége fel, nem lehet, hogy hétfő hangattad. Szia! Tényleg mentem. Szia!